0: Digitale Generationen fordern vollkommen neue Arten von Kundenbeziehungen, bei Kundenberatung, Support, aber insbesondere auch in der Produktentwicklung. In dieser Ausgabe von Digital Klar sprechen wir darüber, wie du auch digital eine enge und persönliche Bindung zum Kunden aufbauen kannst. Herzlich willkommen. Uns in der digitalen Generation wird oft vorgeworfen, mit eurem Online-Shopping macht ihr gute Beratung und Kundenbeziehungen doch unmöglich. Aber in digitale Kundenbeziehungen zu investieren, ist essentiell, um unsere Generation der Digital Natives überhaupt als Kunde zu gewinnen und gleichzeitig besteht darin auch die Chance, deine Produkte und deine Services mit Hilfe deiner Kunden aktiv weiterzuentwickeln. Sprechen wir also zuerst über digitale Kundenberatung. 55 Millionen Bundesbürger über 16 kaufen im Internet und 34% davon einmal die Woche. Mobile Shopping, also alles über Smartphone zu kaufen, ist besonders bei der digitalen Generation beliebt. Und zwar 81% der 14- bis 29-Jährigen shoppt mit dem Smartphone. Und wir halten auch Social media für einen relevanten Shopping-Kanal, das sagen 63%. Aber dabei müssen wir schon auch feststellen, dass es online, was die Beratung angeht, schon noch einiges an Optimierungspotenzial gibt. Nur 5% der Befragten der Studie Einkaufswelten bevorzugen demnach den Online-Kauf hinsichtlich der Beratung. Dabei ist uns aber eine informierte Entscheidung Unfassbar wichtig. Drei von vier Millennials betreiben umfangreiche Recherchen vor dem Einkauf oder eine Google-Statistik sagt über die Generation Y, im Schnitt verbringen wir für eine Konsumentscheidung unsere Zeit mit zehn unterschiedlichen Informationsquellen. Unserer Generation wird schon ganz gerne mal nachgesagt, wir verbringen mehr Zeit mit der Vorbereitung einer Konsumentscheidung als mit dem tatsächlich letztendlich konsumierten Produkt selbst. Und das liegt einfach daran, dass wir als digitale Generation einfach schon immer mit dem stetigen Zugang zu Wissen und Informationen übers Netz aufgewachsen sind. Deswegen bevorzugen wir natürlich bei Konsumentscheidungen auch immer Informationen zu haben, anstatt einfach blind zu vertrauen. Und das zieht sich durch alle Kanäle hinweg durch. Wenn wir in den Offline-Handel kommen und da steht ein Kundenberater vor uns, der weniger Ahnung hat von einem Produkt, als wir nach fünf Minuten Online-Recherche, dann haben wir nicht nur diesen einen Berater, sondern haben wir vielleicht dieses ganze Unternehmen oder vielleicht auch grundsätzlich das Thema Offline-Handel für uns abgeschrieben und sehen nicht, wieso sollen wir dorthin gehen, den Aufwand auf uns nehmen, dort tatsächlich in diesen Handel gehen, um dort inkompetent äh, betreut zu werden. Und zwar inkompetenter, als wir äh, selber an Informationen gewinnen könnten, wenn wir einfach nur fünf Minuten googeln. Und diesen hohen Anspruch hinsichtlich Informations- und Beratungsqualität, die haben wir nicht nur offline, sondern eben auch online, wenn wir bei einem anderen Händler einkaufen, als bei dem, wo wir alle ohnehin schon unser Kundenkonto haben und die Abläufe ganz genau kennen. Es muss also darum gehen, mehr anzubieten, als einfach nur simpel die Transaktion abzubilden. Darin liegt aber auch eine riesengroße Chance, denn die Digital Natives sagen, Qualität und Authentizität ist ihnen wichtiger als bekannte Markenwelten. Aber die Ansprüche der Kunden hören bei der Qualität noch nicht auf, sondern nein, die Qualität, die muss auch möglichst unkompliziert rübergebracht werden. Wir sagen Convenience First, 70% ist heute ein schneller und unkomplizierter Ablauf, bereits heute eben sehr wichtig. Und dazu kann zum Beispiel eine ausgereifte Omnichannel-Strategie beitragen. Das heißt, dass Kunden problemlos zwischen den unterschiedlichen Kanälen wechseln können. Also nicht nur zwischen den unterschiedlichen Online-Kanälen, sondern auch dass ich meinen Einkauf online beginne, offline fortsetze, online bestelle, offline abhole, offline bestelle, online geliefert kriege und so weiter und so fort. Also Omnichannel führt zu Convenience. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, welches Unternehmen das mit der Online-Kundenberatung richtig gut macht. Und da so habe ich mitgebracht das Unternehmen VD. Die sind ja Hersteller für Outdoor-Artikel im Grunde. Und die sind nicht nur Beispiel, was Online-Kundenberatung angeht, sondern die sind auch absolutes Vorzeigeunternehmen, was nachhaltige Produkte angeht und was auch soziale Verantwortung von Unternehmen angeht. Jedenfalls Autorartikel haben ja im Grunde einen relativ hohen Beratungsbedarf. Und was VD in ihrem Online-Shop macht, ist, sie zeigen eben ganz detaillierte Infos über die Produkte an, aber eben auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit und faire Produktion. Sie haben auch auf Ihrer Seite Anleitungen, Tipps und Ersatzteile für Pflege und Reparatur der Produkte. Sie betreiben einen Blog mit Reisetipps und News zum Thema Autor und Sport. Das Ganze erfolgt mit so einer formlosen Ansprache per Du, also wie so der sympathische Typ aus der Kletterhalle. Mein Highlight und deswegen habe ich VD als Beispiel gewählt, ist die Online-Beratung, wie sie dort durchgeführt wird. Wenn ich also zum Beispiel ein Zelt suche, dann gibt es einen sehr detaillierten Fragebogen, der mich Schritt für Schritt durchleitet und der mich zum Beispiel fragt nach der Anzahl der Personen und nach der Körpergröße der größten Person, die in diesem Zelt übernachtet. Das, dieser Fragebogen fragt mich nach dem Einsatzgebiet, also mache ich eine Radtour, mache ich einen Campingurlaub, bin ich hochalpin unterwegs, er fragt mich nach der Einsatzhäufigkeit, nach dem Zielort, nach persönlichen Bedürfnissen und dann bekomme ich, persönliche Vorschläge angezeigt, geordnet nach den Kriterien, die ich eingegeben habe. Und habe ich dann darauf basierend noch Rückfragen, kann ich jederzeit rechts unten im Browserfenster den Support-Button anklicken, wo ich dann per Chat direkt mit einem Mitarbeiter des Unternehmens verbunden bin. Und apropos Chat und Support, das bringt uns direkt zum nächsten Handlungsbereich, für digitale Kundenbeziehungen, nämlich sprechen wir über den Kundensupport. Und da gibt es ja das ganz spannende Phänomen des Service-Recovery-Paradoxon, nämlich ein Kunde mit Problem, der keinen oder einen schlechten Kundensupport bekommt, der wechselt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit und der teilt seinen Unmut. Ist ja auch irgendwo klar. Ein Kunde, der ein Problem hat, aber dann einen guten Kundensupport erfährt, der hat eine höhere Zufriedenheit und eine höhere Bindung als ein Kunde, der gar nie ein Problem hatte. Das heißt, dieser Kunde teilt dann seine positive Erfahrung mit seinen Mitmenschen. Heißt, nur die unzufriedensten Kunden melden sich beim Kundensupport und wenn es dem Kundensupport gelingt, möglichst viele unzufriedene Kunden mit einer positiven Erfahrung umzupulen, dann habe ich echte Fans als Kunde. Heißt aber irgendwo auch, mein Kundensupport muss tatsächlich allererste Sahne sein und auch so erreichbar sein, wie nur irgendwie möglich. Denn in der heutigen Zeit, in der jeder tatsächlich eine weltweite Stimme hat, kann eben eine einzige schlechte Kundenerfahrung dazu führen, dass ein Tweet abgesetzt wird oder eine schlechte Bewertung oder ein Post, der viel Aufmerksamkeit bekommt und das kann dann direkt zu einem riesengroßen PR-GAU führen. Das heißt, Shitstorm oder Flame Wars gibt es immer wieder und besonders junge Menschen sind gewillt, schlechte Erfahrungen online zu teilen. Also was sind die Erwartungen oder Best Practices hinsichtlich Kundensupport? Wir als digitale Generation haben eine geringe Aufmerksamkeitsspanne und wir würden auch gerne Dinge einfach direkt schnell erledigt kriegen. Das heißt, wir wünschen uns einen simplen und Instant-Service. So erwarten zum Beispiel 25% der Millennials eine Antwort auf ihre Anfrage via Social Media bereits innerhalb von 10 Minuten. Und wir gelten ja auch als die Generation Teilnehmerurkunde. Wir erwarten, also persönlich wertgeschätzt zu werden. Und wie man es eben früher mal in der guten Kaufmannsausbildung gelernt hat, wir erwarten, als König verstanden zu werden. Und genau da gibt es auch echt noch einiges an Optimierungspotenzial. So hat ein Report aus dem Jahr 2020 ergeben, nur 36% der Kunden fühlen sich tatsächlich als Individuum verstanden und nicht nur wie einfach eine Nummer bei der Interaktion. Dabei wäre es ja so einfach mit den entsprechenden Systemen Cross-Channel die Ansprache und den Kontakt einfach zu personalisieren. Idealerweise stehen nicht nur neben dem Kundenkonto auch alle bisherigen Kontakte, alle bisherigen Interaktionen, Bestellungen zur Verfügung und idealerweise wird dann auch je nach Kontext oder auch je nach Kundenansprache individuell reagiert. Also gibt es einen lockeren Tweet, gibt es eine formlose, humorvolle Antwort und kommt eine ernste, formelle E-Mail rein, gibt es halt eine respektvolle und offizielle Antwort. Aber idealerweise kommt es erst gar nicht dazu, dass wir tatsächlich dann in Kontakt treten und einen menschlichen Supportagenten benötigen, Idealerweise steht eine hervorragende Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung. Wir als digitale Generationen, wir sind es gewohnt. Wir sind mit Do-it-yourself und selbsterklärender Software aufgewachsen. Das heißt, wir lösen Probleme gerne selbst und unkompliziert, wenn uns eben die richtigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, irgendwelche Supportdokumente, auf die nur der Supportagent zugreifen kann, naja, das ist doch eigentlich echt blöd. Am besten stellt es alles ins Netz, dann können wir uns selbst helfen. Und auch irgendwelche Funktionen oder Möglichkeiten, die nur der Supportagent quasi in seiner Oberfläche hat, ist doch auch, auch Quatsch. Idealerweise können wir alle Interaktionen, alle Änderungen, alle Vorgänge direkt selbst über unser Kundenkonto bei eurem Unternehmen direkt selbst anstoßen. Ein Beispiel für gelungenen Kundensupport sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Die betreiben hilfreiche Online-FAQs und ausführliche Ratgeber auf ihrer Webseite. Es gibt ein Online-Fundbüro, wo gefundene Gegenstände direkt online angesehen und gefiltert nach Ort, Zeit und Art ausgegeben werden. Ich kann Anfragen oder Beschwerden direkt über Social Media durchführen und bekomme dann innerhalb von weniger Stunden eine Antwort und dabei ist der Kontaktstil auch immer angepasst. Es werden Wortwitze gemacht, es gibt Selbstironie in Kommentaren zu Verspätungen, aber zum Beispiel auch aufrichtige Entschuldigungen und die Einleitung von echten Beschwerdevorgängen, wenn es tatsächlich nötig ist, wie zum Beispiel im Falle eines aggressiv fahrenden Busfahrers. Und sprechen wir nun über den dritten Bereich digitaler Kundenbeziehungen – Sprechen wir darüber, wie ihr eure Kunden bei der Produktentwicklung digital mit einbinden könnt. Bill Gates schrieb einmal, Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Das heißt, Kunden kennen die Produkte am allerbesten und das Feedback ist extrem kostbar. Und gleichzeitig fühlen sich die Kunden auch noch ziemlich wertgeschätzt, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt werden. Und besonders die digitale Generation liebt die Feedbackkultur. Wir erwarten maßgeblich, dass unsere Meinung auch tatsächlich gehört und berücksichtigt wird. Das Gute ist, durch digitale Produkte oder auch digitales Einkaufen ermöglicht ja jede Kundeninteraktion, ganz viele Daten zu sammeln und auch Feedback zu sammeln. Jeder Klick kann im Grunde als Erhebungspunkt angesehen werden. Einige Unternehmen kreieren ihre Produkte eigentlich fast ausschließlich anhand dieser Benutzerdaten. Zum Beispiel die ganzen Produkte von Amazon Basics oder auch jede Netflix-Serie oder jeder Netflix-Film, der Netflix Original ist, der basiert auf den gesammelten Daten, um genau zu wissen, was sind die Bedürfnisse der Kunden ganz genau. Und es gibt auch bestimmte Online-Plattformen, die jedes Unternehmen nutzen kann, um darüber direkt Feedback zu sammeln für die Produktentwicklung von den Kunden. Die Plattformen gehen sogar so weit, dass die Kunden dann gegenseitig über die entsprechenden Vorschläge abstimmen können. Eine ganz bekannte Plattform, die auch von den großen Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft eingesetzt wird, ist die Plattform User Voice. Und daneben lohnt es sich, das Feedback einfach auch aus den unterschiedlichsten Kanälen, auf denen ich mit meinen Kunden in Kontakt stehe, einzusammeln und auszuwerten. Es passieren ja auch ständig Meinungsäußerungen in den Social Media. Menschen.com sammelt zum Beispiel alle Erwähnungen einer Marke oder eines Produktes im Netz. Oder auch die Äußerungen von Leuten in Supportanfragen, die sollten alle gesammelt, ausgewertet und dann idealerweise berücksichtigt werden. Und die Kunden, die sich die Mühe machen, Feedback zu geben, die freuen sich nicht nur darüber, wenn das Feedback dann auch tatsächlich umgesetzt wird, sondern die freuen sich auch schon darüber, wenn sie einfach nur eine kleine Anerkennung dafür bekommen, dass sie sich die Mühe gemacht haben, diese Meinung zu sagen. Google macht das zum Beispiel mit ihren Google Local Guides, wo für jede Bewertung auf Google Maps Punkte vergeben werden und nach dem Erreichen von bestimmten Levels gibt es eine Freischaltung für exklusiven Content oder für exklusive Events und dann kann ich mir auch irgendwie so Wimpel und Abzeichen und Vorteile in meinem Profil anzeigen lassen. Das Beispiel, was ich für diesen Bereich mitgebracht habe, ist Lego Ideas. Lego hat eine eigene Plattform geschaffen, um die Meinung von Lego-Fans einzuholen. Es gibt dort wöchentliche Ausschreibungen, zu denen die Nutzer ihre eigenen Lego-Kreationen einsenden können, aber die Nutzer können auch eigene Produktideen hochladen und dann in der Community wird darüber abgestimmt, wird diskutiert und die Ideen mit den meisten Stimmen werden dann auch tatsächlich realisiert und dann kann man in dieser Plattform eben auch sehen, das war eine User-Idee und wie ist der aktuelle Stand und zum Beispiel bei einigen Ideen steht dann drin, der aktuelle Stand ist, sie wurde realisiert und die gibt es jetzt in den Läden zu kaufen. Unter allen Teilnehmern werden dann Lego-Sets als Belohnung verlost und äh, das ist Ganze, diese Plattform Lego Ideas, gibt Lego eben die Info über die Meinungen und Wünsche der Kunden, gibt ganz konkrete Anregungen für neue Produkte und ein weiterer Vorteil ist, die Kunden werden noch enger ans Unternehmen gebunden und das bringt die Kunden auch dazu, ganz regelmäßig mit der Marke und dem Produkt zu interagieren. Das war der Podcast Digital Klar zum Thema digitale Kundenbeziehungen. Wir haben gesehen, dass diese digitalen Kundenbeziehungen essentiell sind, um auch die Generation der Digital Natives zu gewinnen und gleichzeitig liegen darin einige Chancen für jedes Unternehmen. Wir haben über drei Bereiche gesprochen, nämlich über die digitale Kundenberatung, wo es darum geht, das optimale Einkaufserlebnis, im Digitalen bereitzustellen. Wir haben darüber gesprochen, über digitalen Kundensupport, der nicht als lästiges Beiwerk angesehen werden sollte, sondern als Chance, unzufriedene Kunden zu Fans zu machen. Und wir haben darüber gesprochen, die Kunden digital an der Produktentwicklung zu beteiligen, was nicht nur einem erfolgreichen Produkt sehr helfen kann, sondern auch die Kundenbindung ganz enorm stärkt. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser Ausgabe von Digital klar wieder eingeschaltet habt. Die gesamte Ausgabe zum Nachlesen inklusive aller erwähnten Dienste, Studien und Statistiken, die darin verlinkt sind, gibt es auf der Homepage des Podcasts auf www.digital-klar.de. Ich freue mich sehr auch über euer Feedback zu diesem Podcast, zu dieser Ausgabe. Gerne per E-Mail an hello at digital klarde oder über alle bekannten Social-Media-Plattformen oder auch direkt als Bewertung in den großen Podcast-Portalen. Auch wenn ihr Vorschläge habt für Themen, die euch besonders interessieren, immer her damit, wir versuchen darauf einzugehen. Mein Name ist Philipp Riederle, die Redaktion dieser Ausgabe lag bei Arno Ratzinger und ich sage Tschüss.